0: Gente querida, muito boa noite a todos, é uma alegria boa e agradável estar aqui com vocês, revendo algumas pessoas que já são há algum tempo muito queridas e muito bem acolhidas no meu coração, Estou vendo ali meu amigo Adalberto, está ali junto com a sua esposinha nós que trabalhamos lá, foi meu professor no seminário, depois trabalhamos juntos lá dando aula. Muito bom revê-lo. É bom rever os demais também que eu já conheço estão aqui me dando a alegria de poder compartilhar com vocês algumas coisas aqui da palavra de Deus. Bom, eu quero ler com vocês o capítulo 4 de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1, Mateus 4, a partir do verso 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, Está escrito, nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse, tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviam. Gente querida, vocês com certeza, ou pelo menos grande parte de vocês, já conhece bem esse texto, ele faz parte do prólogo, do Evangelho de Mateus, tudo o que Mateus vai contar a respeito de Jesus, parte desses textos a respeito do seu nascimento, do início do seu ministério, do seu batismo e da sua tentação. E a partir daí, então, Jesus dá início efetivo a tudo o que ele vai realizar e tudo o que ele vai fazer até a sua crucificação a sua ressurreição e a sua subida aos céus, onde Ele está e de onde nós esperamos que Ele retorne para a glorificação de todos aqueles que creem nele. Eu disse a Lúcia que eu hoje falaria a vocês sobre a questão das escolhas, mas sobre essa perspectiva, as tentações na hora da escolha. Desde que o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança, a imagodei, a imagem de Deus, ela é essencialmente essa nossa capacidade de escolher, é o nosso livre-arbítrio. O que faz com que nós sejamos fundamentalmente, essencialmente diferentes de todas as outras criaturas vivas na natureza é o fato de nós podermos Pensar, refletir, ponderar, pesar prós e contras, tomar uma decisão responsável e assumir as consequências dessa decisão. É isso, essencialmente, que faz com que nós sejamos seres humanos. Por isso, o Senhor, ao nos dar a capacidade de escolher, fez com que nós também pudéssemos entender que toda escolha tem consequências e significa que devemos ter uma responsabilidade grande em escolher, porque desde a história do Jardim do Éden, nós sabemos que boas escolhas conduzem a boas coisas e más escolhas conduzem a coisas más. O apóstolo Paulo diz que tudo aquilo que o ser humano semear isso também se fará. E é justamente na hora da escolha que nós estamos como Jesus, num deserto, porque a escolha precisa ser nossa, a hora da escolha é uma hora muito solitária, porque nós é que temos de escolher. As pessoas ao redor podem ajudar, dando a sua opinião oferecendo-nos subsídios para que nós compreendamos melhor a situação, abrindo os nossos olhos para circunstâncias entrelinhas e coisas que não estejam tão claras à nossa vista. Mas tudo isso será apenas ferramenta colocada na nossa mão. No fim, a decisão é nossa. Nós é que escolhemos. É como estar mesmo num deserto, como Jesus estava. Numa solidão que vai exigir de nós que nós possamos dar uma resposta, seja ela qual for. E é justamente nessa hora em que temos de dar uma resposta, em que temos de optar por um de dois caminhos, em que é preciso decidir a respeito de algo que é preciso ser feito, e é que é preciso tomar uma decisão a respeito de uma porta que se abriu e devemos passar ou não por ela, seja o que for, esse é o momento do deserto, e é exatamente nesse momento que as tentações estão ao nosso redor. Sabe como é que acontece a tentação? A tentação começa justamente dentro da gente. Ouço às vezes as pessoas dizerem, ah, mas o diabo aprontou comigo. Eu fiz isso porque o diabo me levou a fazer isso. A culpa é do diabo, que nada, a culpa é sua. O diabo está do lado de fora, o tentador está do lado de fora só apontando algumas oportunidades. Mas o desejo está dentro de você e a decisão é sua. Sabe, não tem essa história, a, ela me seduziu, que seduziu nada, foi porque quis. É, ou ele me enganou, que enganou nada, foi porque quis. O desejo brota dentro, é o inimigo que temos dentro de nós, é o que a palavra de Deus chama de concupiscência, de desejo ilícito. E esse desejo ilícito apenas se vê diante de uma oportunidade que o tentador nos apresenta. Isso é uma espécie de cavalo de Troia que está dentro da gente. O inimigo de dentro que abre a porta para o inimigo de fora entrar, mas quem abre a porta é o inimigo de dentro. É o nosso desejo, o Tiago diz isso. Ninguém sendo tentado diga de Deus recebi a tentação, porque Deus a ninguém tenta. A tentação começa em você com o desejo ilícito, que se torna no um pecado e o pecado gera morte. Esse é o processo, como o Tiago descreve a tentação e como ela ocorre. Então, é exatamente aqui o que vemos em Jesus. Jesus estava com fome, havia o desejo de comer. Quarenta dias e quarenta noites sem se alimentar, aquele era o dia da grande fome. Ele teve fome, diz o texto. Por dentro dele já havia o desejo. Era apenas apresentar a oportunidade. Era apenas abrir uma porta para que ele entrasse. Era apenas apontar o um caminho para que ele seguisse. Então, toda a tentação começa aqui, nesse ponto em que estamos sós, precisamos escolher e há um desejo ilícito dentro de nós e não nos deixa, desde a queda, o ser humano convive com isso, porque a condição do pecador diante de Deus, ela não advém de escolhas que fazemos ou não fazemos. Se somos bons filhos ou bons maridos, ou maus filhos ou maus maridos, não é daí que vem a nossa condição de pecadores. Eu conheço e você também conhece gente que é ateia, que não crê em nada e tem um caráter muito bom, não é assim? Como também eu conheço muita gente evangélica que tem um caráter péssimo. Então, nossa condição de pecadores não tem a ver com nossos atos. Tem a ver com o fato de que, desde a queda, nós somos incapazes de permanecermos no propósito original para o qual Deus nos criou. E desde a queda, então, nós lidamos com essa divisão interior. Essa insatisfação constante e essa luta contínua que está dentro de nós. Bom, então a tentação ocorre desse jeito. É preciso fazer escolhas e é justamente preciso ter cuidado para que essas escolhas sejam bem feitas e não deixemos que as escolhas sejam feitas a partir de certas tentações que se apresentam a nós. Então eu quis usar esse texto porque aqui nós temos três tipos de tentação que na hora da escolha sempre estão diante de nós, com as quais nós lidamos. Eu gostaria de tentar aplicar isso aqui de uma maneira muito prática porque tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com a nossa experiência existencial, tem a ver com a nossa experiência de vida. Nós somos todos seres humanos, todos nós somos tentados, todos nós precisamos saber escolher, a vida está aí diante de nós. Então, nada do que está sendo dito nesse texto nos é estranho. Nós sabemos bem como é que essas coisas acontecem. Então, deixe-me citar aqui três tipos de tentação que se apresentam a nós na hora da escolha, com as quais devemos saber lidar muito bem para que não cometamos erros que façam com que nós soframos, que façam com que nós tropecemos, que façam com que nós caiamos, erros que podem ser evitados se soubermos entender bem qual é o mecanismo dessas tentações e como fugir delas. Bom, o primeiro tipo é o seguinte, nós devemos dizer não ao apelo do imediato e sim ao convite do processo. Deixa eu ver se eu explico bem isso. Devemos dizer não ao apelo do imediato. Faça já, faça agora. Essa ênfase imediatista que faz parte da sociedade em que vivemos hoje. E devemos dar mais atenção às coisas que acontecem no processo e sabermos aguardar o processo se construa, se monte, se mostre nas suas entrelinhas para que nós possamos tomar a decisão correta. Qual foi a primeira tentação que o diabo fez a Jesus? Está com fome? Então, faz aí, transforma essas pedras em pães agora. Aquela ali pode ser um pão francês gostosinho saído do forno. Aquela outra ali pode ser aquele pão ciabata, que é saboroso. Aquela outra pedra ali pode ser um pão italiano, aquela massa grossa. Daquela outra ali, para terminar a refeição, pode ser um pão doce. Desses que vêm com doce de leite no meio. Vai transformando, tem poder para isso. Transforma agora. Está com fome, coma. Está com fome, transforma em pão está com fome, se alimente. E aí o que é que Jesus responde para ele? De jeito nenhum. Porque nem só de pão viverá o homem. Então presta bem atenção nisso. O Novo Testamento possui duas palavras para tempo. Em português a gente tem uma palavra só, tempo. Mas no grego do Novo Testamento você tem duas palavras que se referem a tempo. A primeira é a palavra cronos, da onde vem as palavras que nós conhecemos bem na nossa língua, cronologia, cronômetro e coisas do tipo. E a segunda é a palavra kairos, que foi usada, por exemplo, por Paulo, em Gálatas capítulo 4, quando ele diz que aconteceu o kairos de Deus, a plenitude dos tempos, e no kairos, Jesus veio e nasceu de uma mulher. Então, percebam, o cronos tem a ver com a quantidade do tempo. Você fala em cronos quando você diz a semana passada, a semana que vem, ontem, hoje, daqui a 15 dias, a 10 dias e coisas do tipo. Então, isso é o cronos, tem a ver com a quantidade do tempo. O cronos tem a ver com a qualidade do tempo, o cronos... É o tempo oportuno. O Cronos é o tempo adequado. O Cronos é o tempo. O Kairos é o tempo certo. Enquanto o Cronos é o dia de 24 horas, o Kairos é o momento justo, o momento exato, o momento propício. Enquanto nós trabalhamos em termos de cronos, Deus só trabalha em termos de kairos. Por isso que o apóstolo Pedro diz lá na carta dele, mil anos para o Senhor é como um dia, e um dia como mil anos. Então, quando a gente tem que fazer uma escolha, e quando a gente tem que tomar uma decisão, e quando temos de optar por algo, uma primeira coisa fundamental, uma primeira tentação a que devemos resistir é a tentação de canalizarmos tudo para o imediato. É o apelo do agora. Faça já. Atenda ao seu desejo agora. Enquanto que o apelo do Novo Testamento é outro, é o apelo da semeadura. O Senhor Jesus Cristo contou a parábola do semeador e disse, olha, de quatro terrenos a semente pegou mesmo só em um. Agora, a partir do momento em que você lança a semente, você tem que respeitar o tempo de terra. O tempo em que a semente precisa para germinar, para brotar, para crescer, para dar fruto. A colheita é o corolário de um processo. É o coroamento de um desenvolvimento que vai acontecendo constante e gradativamente. O salmista diz, o choro pode durar uma noite, mas feliz é aquele que sabe esperar pela manhã. Os discípulos tiveram de esperar da sexta-feira da crucificação até a manhã da ressurreição para que as suas esperanças se renovassem para que eles perdessem o temor, para que o horizonte de tudo que Jesus havia apresentado a eles finalmente se manifestasse. Às vezes a gente se desespera na sexta-feira da paixão, às vezes a gente fica ali encravado na sexta-feira da paixão como se não houvesse mais horizontes e mete os pés pelas mãos. Quando o domingo da ressurreição vem lá adiante, se a gente souber esperar o domingo da ressurreição, a dor da sexta-feira da paixão terá sido infinitamente pequena se comparada à glória da manhã da ressurreição. Não é assim que acontece? Então, cuidado com os apelos do imediato. A nossa sociedade hoje é tremendamente imediatista. Querem que nós fiquemos ansiosos e aflitos? Quando o Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos, parem com isso. Não fiquem ansiosos, basta cada dia o seu mal. O futuro não existe. O futuro não existe. Você já pensou nisso? O futuro não existe. Eu posso sair daqui hoje e não chegar mais em casa. Ninguém sabe o que está acontecendo daqui a cinco minutos. O futuro não existe. E o Senhor Jesus Cristo disse, vocês ficam trazendo essas ansiedades do futuro e trazendo sobre vocês como um fardo insuportável. Vejam os lírios no campo, olhem as aves no céu e vejam se o Senhor cuida delas, porque é que não vai cuidar de vocês que valem mais do que aves e lírios. O problema é que é muito fácil a gente dizer que crê. Difícil é a gente mostrar que crê nessas coisas. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, a fé, a fé só tem razão de ser se for por uma hora como essa. Fé só tem razão de ser se for para uma hora como essa, em que substituímos a ansiedade pela confiança, em que estamos atravessando uma tragédia e não perdemos a esperança. Eu fico impressionado com certos apavoramentos das pessoas. Eu recebi alguns meses atrás o telefonema de uma, de uma senhora da igreja, ela dizendo para mim assim, pastor, o meu pai vai ser internado para operar a vesícula. Aí eu falei, tá bem, vamos orar por ele. Ela falou, ah, eu estou ligando para o senhor para saber por que é que isso aconteceu. Eu estou pensando que ela está perguntando por que, que ele teve problema de vesícula. Eu sou casado com médico, normalmente o pessoal pensa que marido de médico sabe das coisas também. Aí eu já ia começar imaginando, ah, talvez seja um caso de pedra na vesícula, que nada. Ela falou, não. O meu pai é crente há 40 anos. Como é que o Senhor permite que ele tenha esse problema? Aí Eu fiquei horrorizado com aquilo. Eu disse, meu Deus do céu. O que é isso? É o tipo de pergunta, né? Tem uma, tem uma pergunta que eu acho de uma infantilidade imensa essa. Por que eu? Por que comigo? Eu acho isso de um descaramento espiritual para com Deus. Por que eu? Por que comigo? Ah, Por que não eu? Por que não comigo? O que é que eu sou melhor ou diferente dos outros? A fé é para eu ficar cantando cânticos de louvor quando está tudo bem. A fé é quando eu recebo um diagnóstico de câncer. E no meu coração haver uma paz absoluta, embora haja uma tristeza porque ninguém gosta de ficar doente, no meu coração há paz. Porque, olha, se vivermos, para o Senhor vivemos. Se morrermos, para o Senhor morremos. Portanto, quer vivamos, quer morramos... Somos do Senhor. É isso. Fé e confiança é isso. Fé e confiança não é ficar dizendo a Deus o que ele tem que fazer, como essa, essa corja evangélica está fazendo hoje. A gente, depois de ter vivido muito tempo o cristianismo sem Cristo, nós estamos vivendo agora os evangélicos sem evangelho. que ficam tentando direcionar Deus. E ainda ficam tentando chantagear Deus, Senhor, o Teu nome será envergonhado se Tu não fizer. Quem vai ser envergonhado? nada? Deus já era Deus antes do Universo existir, vai continuar sendo depois que o Universo acabar. E quem sou eu para dizer a Deus o que Ele tem que fazer? A oração de confiança não é aquela que exige nada de Deus, não. A oração de confiança é aquela que diz: Senhor, faz e do Teu jeito, porque eu sei que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita. É agradável. O Salmo 23, quando ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele não está falando que nada me falta diante do que os meus olhos acham que não deve faltar. Porque diante dos meus olhos eu posso listar uma coisa para vocês que eu acho que está me faltando. Mas o Salmo 23 diz, nada me faltará do ponto de vista do pastor. Porque eu como ovelha, o que, que eu sei? Minha visão de ovelha é curta, é embaçada, é limitada. Agora, uma coisa eu sei. Aquilo que Deus sabe que não pode me faltar, não vai me faltar, porque o Senhor é meu pastor. Então, por favor, vamos resistir a esses apelos, desses imediatismos. E, às vezes, esses imediatismos mais espiritualizados. Esses imediatismos com evangelho no disfarce, camuflados de evangelho, mas que não tem nada a ver com a verdadeira e essencial mensagem do Senhor. Então, na hora da escolha, é melhor seguir lá o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses. Não andem ansiosos por coisa alguma. Em vez disso, tudo coloquem diante do Senhor. E a paz que excede todo entendimento guardará os corações de vocês. É isso que tem que ser feito. Não ao imediato, e sim ao processo. Sim ao kairos de Deus. Deixa Deus agir no seu tempo. Deixa Deus trabalhar, deixa a semente germinar para depois dar fruto. Deus tem o seu tempo, é só colocar nas mãos dele, entrega o teu caminho ao Senhor e Deus agirá. A segunda tentação que a gente encontra aí é aquela em que o diabo leva Jesus lá para o cume do tempo e diz para ele, salte, porque na escritura está escrito que se tu saltares, virão em teu socorro. O salmo estava citando o salmo 91. O diabo estava citando o salmo 91. É aquele salmo que as pessoas às vezes deixam aberto na porta de casa para dar sorte. Né? Salmo 91. E os anjos virão ao teu socorro. Aí Jesus Cristo responde e diz, não, eu sei que isso está escrito ali. Eu conheço a palavra. Mas eu conheço a palavra toda, eu não conheço parte da palavra, eu conheço a palavra toda. E Lá também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí gente querida, vem a segunda coisa que eu quero dizer para vocês essa noite, a segunda tentação na hora da escolha, é a gente dar mais importância ao mágico do que ao ético dá mais importância ao aparentemente bom do que ao essencialmente bom. O Senhor Jesus nos ensina que uma coisa é conhecer as palavras de Deus e a outra coisa é conhecer a palavra de Deus. A gente tem que conhecer o Evangelho. O Evangelho como um todo tem que estar no nosso coração. Não é um versículo ou outro. Porque eu posso usar um versículo ou outro para mostrar o que eu quiser. Eu posso até mostrar que Deus não existe se eu quiser e se eu souber usar direitinho e trançar um versículo com outro. Posso pegar um verso aqui, outro ali e mostrar que a Bíblia é um monte de mitos e lendas. Ou eu posso usar a Palavra. Ou eu posso usar o evangelho como ele é, e o que eu tenho que ter no coração é o evangelho, não são palavras aqui e ali, é o todo da mensagem. Para que eu não me impressione com o mágico, com o ornamento, com o enfeite, e me prenda à essência. Vocês notam que na primeira tentação Jesus responde com a palavra. Aí vem o diabo na segunda tentação e cita a palavra. Só que quando ele cita a palavra, ele distorce. Exatamente como ele fez lá no Gênesis. O que, que a serpente fez lá no Gênesis? Chegou para o casal e disse, não foi assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? Já chegou distorcendo a coisa. Aí Eva explicar não, não foi isso, Deus disse para comer toda a árvore, mas não comer só a árvore lá do meio, mas já havia travado o diálogo, já tinha dado abertura. E quando o diabo não nega a palavra, ele usa a palavra e distorce. E a pessoa que não conhece a palavra, como o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, Paulo diz em Efésios capítulo 4 que devemos conhecer a palavra justamente para não sermos refém dos enganadores. Porque quem não conhece a palavra fica refém de quem distorce a palavra. E aí, gente querida, só há uma maneira de não ser refém de quem distorce a palavra, é conhecendo a palavra. Então, em vez de dar importância às coisas mágicas, dê importância à essência. Dê importância à palavra, conheça a palavra para você tomar decisão. Conheça o evangelho, tenha o evangelho na sua mente, no seu coração, para você tomar a decisão certa. E para isso é preciso maturidade. Olha, uma das coisas que a igreja de Cristo hoje mais precisa é gente madura. Porque a impressão que eu tenho é que as igrejas são creches, os pastores são babais e a gente tem lá uma molecada. Não foi assim que o apóstolo Paulo começou escrevendo a carta aos coríntios? Vocês pensam que o problema da, da igreja de Corinto era o fato deles brigarem entre si, de um encontro o outro na justiça, de não saberem celebrar a ceia, daquele rapaz ficar transando com a madrasta, de negarem que Jesus Cristo ressuscitou. Vocês acham que era esse o problema? Acham que o problema da igreja de Corinto era não saberem nada sobre dons e ficarem concorrendo quem era mais espiritual do que o outro? Não era não. Isso tudo era só consequência. O problema da igreja de Corinto, Paulo já mata na cabeça, no capítulo 3, logo no início, quando ele diz, eu estou escrevendo a vocês como se escreve a criancinhas. Porque tudo isso só existe entre vocês porque vocês são criancinhas na fé. Se vocês amadurecerem na fé, tudo isso vai sumindo. É igual aquele camarada, 40 anos crente, o pastor foi chamar a atenção dele, ele virou para o pastor e falou assim, ah, não vem me chamar a atenção não, que eu sou 40 anos crente. Ele falou, nada, você é, 30, é crente há um ano repetido 39 vezes. A imaturidade completa. A gente precisa de gente madura, de fé madura. As melhores decisões são tomadas quando a gente amadureceu no evangelho. A nossa consciência não é a nossa melhor conselheira, porque a nossa consciência também sofreu a queda. A nossa consciência também está corrompida. Não adianta esse negócio dizer, ah, eu faço e vou dormir tranquilamente, nada me acusa. Bobagem sua, sua consciência também está corrompida. Não confie nela, não confie na sua consciência, porque ela também foi atingida pela queda. O que nós devemos ter é a consciência do evangelho em nós. É a consciência do evangelho que tem que ser formada em nós. É a mente de Cristo, como o apóstolo Paulo diz. E aí a gente começa a ver tudo de forma madura. Tudo de forma mais consciente. Você quer ver uma coisa? A minha filha mais nova, Laura, quando ela tinha 11, 12 anos, ela me telefonou. Eu estava numa reunião, ela me telefonou e falou, papai, eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa para te dar. É, fala logo, que eu estou numa reunião aqui. Olha, a notícia ruim é que eu fiz prova de matemática, errei tudo. Acho que eu tirei zero nessa prova. Tá bom. Agora, a notícia boa, papai, é que quando a professora estava saindo da escola, veio o ladrão, assaltou e levou tudo. Aí eu falei, minha filha, você está se alegrando com o assalto da sua professora? Ela falou, papai, bênção de Deus porque agora a professora vai ter que fazer outra prova e eu vou poder estudar e vou tirar uma nota melhor. Ah, que uma criança de 11 anos tenha a visão de que Deus age dessa forma, vá lá. É, mas que muito marmanjo na fé fique vendo Deus dessa maneira infantil, esperando de Deus essas coisas mais infantis e que Deus nos acompanhe nas nossas infantilidades. Maturidade. A gente sabe escolher cada vez melhor, quanto mais maduro nós somos na fé. E vai tendo aquela facilidade, sabe, de escolher. Você não precisa ficar atrás de gurus espirituais. Tem gente que vive dependendo dos gurus espirituais. Não sabe dar um passo sem, sem consultar o seu guru espiritual, seja ele um padre, um pastor, um babalorixá. Seja... Quanto mais você conhece o evangelho, Quanto mais o evangelho está gravado em você, mais condições você tem de tomar decisões à luz do que você sabe e conhece. Na década de 80, quando eu estava começando a pastorear, lá a Cinelândia ainda tinha muitos cinemas. E a grande parte daqueles cinemas, se não todos, passavam aqueles filmes pornográficos, aquela coisa toda. Uma vez eu passando pela Cinelândia, eu vi um rapaz da igreja que eu pastoreava. Lá em frente a um daqueles cartazes, olhando aquelas fotos e tal. Aí eu cheguei por trás dele, bati no ombro dele, falei, vai entrar ou não vai, filho? Aí ele olhou assustado, aí ele virou para mim e falou, ah, pastor, a Bíblia diz examinar e tudo e retende o que é bom. Aí eu disse, não, senhor, a Bíblia não diz isso, não. Ele falou, diz sim, pastor, não, senhor, tem nada disso na Bíblia. Ele falou, diz sim, está lá em Tessalonicenses, quando quer, acha rapidinho. Está lá em Tessalonicenses, capítulo 5, não, senhor tem nada disso na Bíblia. O que na Bíblia está escrito é o seguinte. Não desprezem as profecias, examinem tudo e retenham o que é bom. Isso aí está lá escrito. Isso aí está lá. Aí eu não sei se ele acabou entrando, porque depois eu fui embora não olhei para trás. Mas sabe por que, é que Paulo fala isso? Não desprezem as profecias, mas examinem tudo e retenham o que é bom. Justamente porque tem muita gente falando em nome de Deus coisas que não tem nada a ver com Deus. E quando Paulo chegou em Bereia, o que é que os bereanos foram fazer? Depois de ouvirem o sermão de Paulo, foram para as suas casas conferir com as escrituras se o que o Paulo havia dito realmente batia com o que estava lá. E olha que era o apóstolo Paulo, não era um Carlos Novais qualquer da vida, não. Era o apóstolo Paulo e foram lá confirmar se era mesmo daquele jeito. Isso é maturidade, conhecimento da palavra, saber tomar a decisão certa e conhecer a palavra toda no seu contexto. Então, a primeira coisa na hora de tomar decisão é evitar a ditadura do imediato e pensar no processo das coisas. E Deus trabalha no processo, Deus trabalha na semeadura. Segunda coisa, é nós resistirmos à tentação de nos encantarmos com o mágico, com os floreios, com os ornamentos, e nos prendermos à essência, à palavra, com maturidade, com fé crescida, com fé bem alimentada, com fé nutrida. Toda decisão sempre será muito bem tomada quando ela vem regada dos princípios e dos valores do Evangelho. E a terceira tentação e última é dizermos não ao poder e sim ao serviço. Essa foi a última tentação que Satanás apresentou diante de Jesus. Está vendo isso aqui? Tudo será seu se você se ajoelhar aqui agora e me adorar. E aí para acabar com aquela conversa fiada que Jesus já estava ficando cansado daquilo. Ele citou o último versículo que ele queria, queria citar, somente a Deus adorará, somente a Ele você pode prestar culto. E nos deixou uma lição preciosa, de que as nossas decisões não podem se basear em busca de poder próprio. Mas as melhores decisões tomadas no Evangelho são aquelas em que nós nos sentimos instrumentos de Deus para abençoar outras pessoas. Que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Hoje em dia, as pessoas estão mais preocupadas em usar a pregação do Evangelho para fazerem projetos pessoais de poder em vez de fazerem os projetos do reino. Querem construir os seus reinos pessoais. Querem ser senhores dos seus reinos, em vez de buscarem os projetos do reino de Deus e de viverem os projetos do reino de Deus. O Evangelho nos ensina que as coisas que nós escolhemos devemos escolher, muito especialmente no sentido de sermos uma bênção para o reino de Deus. E as nossas opções devem sempre dar preferência para aquilo que nos torna servos e instrumentos e veículos para a glorificação do Senhor. Porque essa das três tentações, sem dúvida nenhuma, é a mais difícil de nós vencermos. É a tentação que apela à nossa vaidade, é a tentação que apela ao nosso ego, é a tentação que apela ao nosso individualismo, é a tentação que apela à nossa tendência de sempre acumularmos, acumularmos para nós, para nós, para nós, para nós, para nós. Não é assim que a gente faz com Deus? A gente gosta de cantar a fidelidade de Deus com a gente. Gosta, querido, que a gente canta, Deus é fiel, Senhor, Deus é fiel, Deus é fiel a mim, a gente canta, a mim, canta com a graça, a mim. A gente gosta desse negócio de Deus ser fiel a mim, gosta demais. Mas dificilmente pensem que é que eu estou sendo infiel a Deus. E eu? Estou sendo fiel a Deus no propósito original que Deus tem para a minha vida estou sendo fiel a Deus em respeitar os princípios e os valores do reino estou sendo fiel a Deus em amar o meu próximo como a mim mesmo estou sendo fiel a Deus em contribuir para a comunhão do corpo em vez de contribuir para o seu dilaceramento Estou sendo fiel a Deus quando eu me nego a julgar os outros. Estou sendo fiel a Deus quando eu vivo as bem-aventuranças no meu lar, antes de tentar vivê-las em qualquer outro lugar, de maneira que eu seja um marido humilde, eu seja um marido manso, eu seja um marido justo, eu seja um marido pacificador, eu seja um marido limpo de coração, eu seja um marido misericordioso. Estou sendo fiel a Deus no sentido de, em vez de querer buscar dons, eu mesmo ser um dom na mão de Deus, em vez de dar uma oferta apenas para exibir a minha capacidade de ofertar, eu me coloque no altar de Deus como oferta viva para que Ele me use do jeito que Ele quiser. Eu estou sendo fiel a Deus no sentido de buscar a glorificação do Seu nome? em tudo aquilo que eu fizer, no comer ou no beber? Eu estou sendo fiel a Deus quando eu sei que não há mal nenhum em comer aquela comida sacrificada aos ídolos, mas eu me nego a comê-la se eu sei que aquilo vai se tornar uma pedra de tropeço ao meu irmão. Então mesmo algo que eu conscientemente saiba que não vai fazer mal nenhum, eu me nego a fazer por amor, para que não possa escandalizar os pequeninos. Eu estou sendo fiel a Deus? Quando eu me proponho a viver aqui e andar aqui como Jesus me ensinou? Mas eu gosto demais de cantar a fidelidade de Deus para comigo. A tentação do poder é uma desgraça. Mas nas nossas escolhas, nós devemos buscar sempre Aquilo que serve para que nós sejamos instrumentos para a glorificação de Deus. Sabe, em vez de fazer aquela oração covarde e omissa, que a gente costuma fazer, Senhor abençoa minha família, Senhor abençoa meu trabalho, Senhor abençoa minha igreja. Vamos deixar essa oração vazia, covarde, e omissa. E vamos fazer a oração certa. E a oração certa é, Senhor, usa-me para que a minha família seja abençoada. Usa-me para que o meu local de trabalho seja abençoado. Lá está ruim. Ambiente péssimo. O que é que eu estou fazendo lá? Usa-me para que o meu local de trabalho seja abençoado. Usa-me para que a minha igreja seja abençoada. Essa é a oração responsável de quem realmente quer se colocar nas mãos de Deus para fazer parte do processo e para ser instrumento do Senhor. E olha, pode crer. A alegria de servir em vez de ser servido. A alegria de abençoar em vez de ser abençoado. A alegria de ser instrumento do Senhor para abençoar alguém, é infinitamente maior do que aquela que sente a pessoa que é abençoada, que é ajudada e que é alvo da minha instrumentalização. Eu já estive dos dois lados. Posso garantir a você. Eu já estive no lado de ser abençoado por Deus. Em 2008, eu descobri que estava com tuberculose renal. Mas porque levou-se meses para se descobrir isso, é, eu fiz o tratamento da tuberculose, mas não houve como salvar o meu rim direito. Eu precisei tirá-lo. Eu nunca tinha entrado num hospital para ser operado, nunca tinha tomado anestesia nenhuma. Eu estava com 47 anos e nunca, 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 nunca tinha feito qualquer tipo de intervenção cirúrgica. Então, é claro que eu estava é, curioso, meio preocupado, saber como é que seria a coisa, e principalmente como era essa questão de viver com um rim só. O médico já havia me explicado, não, fique tranquilo, porque é por isso que você pode doar um rim, se alguém precisar, porque é possível vida normal com um rim só. Mas sabe que... O que é que Deus fez? Uma quarta-feira, a gente havia terminado lá o nosso encontro de comunhão, lá em Barão da Taquara, e as pessoas foram se despedindo. Aí se aproximou de mim uma senhorinha, baixinha, magrinha, franzina. Senhorinha mesmo. Veio, se colocou na minha frente, eu nunca tinha visto ela lá. Ficou na minha frente, sorrindo, e perguntou para mim, pastor, o que é que o senhor acha de mim? Eu olhei para ela. A é bonitinha. Disse, não, não, não. Olha e vê se está faltando alguma coisa. Eu olhei. Está não, não. tudo no lugar. Aí ela disse. Olha, eu tenho hoje 75 anos. Mas quando eu tinha 35, eu precisei tirar o meu rim direito. e Eu estou aqui. Ele nunca me fez falta. Aquilo foi de um conforto, e depois ela foi embora, nunca mais vi aquela criatura. Foi lá só para me dizer isso. Então eu sei o que é ser abençoado, porque eu já fui muitas vezes. Mas também eu já estive na outra ponta de servir de instrumento para abençoar as pessoas. Na década de 80, na primeira igreja que eu pastoreei, uma vez um rapaz veio me procurar e disse: Olha, pastor, eu sou o único crente da minha família, e minha irmã, mais nova do que eu, um pouco, ficou grávida, está namorando, ficou grávida, e ela está querendo abortar, está desesperada, e eu sei que não é o certo, mas eu não consegui convencê-la, só não quer conversar com ela? Aí eu disse, manda ela vir aqui. Converso sim, é só ela chegar aqui e a gente conversa. Aí ela chegou lá, muito temerosa, muito assustada, e nós sentamos, aí começamos a conversar, e eu disse, olha, você... Está certo, você precipitou as coisas, trouxe para você angústias que você não precisaria ter agora, responsabilidades que você não tinha nenhuma necessidade de assumir, mas aconteceu e você agora não pode cobrir um erro com um muito pior. Mas o problema são meus pais, vai ser um horror lá em casa, quando eles ficarem sabendo... Converse com eles, quer que eu vá junto? Eu vou junto com você e converso com eles. Falei, o senhor vai vou. Aí fomos. Eles me receberam. Inicialmente foi aquilo que vocês podem imaginar, aquela reação mais desesperada, menina muito nova. Mas aí fomos conversando, fomos conversando, aquele primeiro impacto foi passando. Depois eu orei com eles. Fui embora. Eu fiquei dez anos na primeira igreja de Inhaúma, depois eu fui para Teresópolis, fiquei cinco anos lá. E já estou há 14 anos em Barão da Taquara. Pois há alguns meses atrás, eu estava na porta despedindo a congregação, quando veio uma jovem senhora com uma moça do lado, ela chegou e disse, pastor, o senhor lembra de mim? Eu disse, não, me ajude, por favor. Falou, olha, eu fui uma irmã do fulaninho lá da igreja Dinha uma lembra? Que estava grávida e queria abortar. Eu, ela, sim, me lembro de você. Pois é, eu vim aqui hoje para apresentar para o senhor a minha filha, que está aqui terminando o curso de medicina e que é a alegria da minha vida. E eu vim agradecer ao Senhor pela forma como o Senhor foi usado por Deus para me impedir que eu fizesse uma grande bobagem, como eu ia fazer. Olha, é muito bom a gente ser abençoado por Deus e, de repente, ser surpreendido por Deus com uma coisa gostosa, como aquela que aconteceu naquela quarta-feira, com aquele anjinho de Deus que Deus mandou falar comigo. Mas é infinitamente melhor você descobrir que foi usado por Deus para abençoar a vida de alguém. Não tem comparação. Nas suas escolhas, dê sempre preferência para aquilo que vai fazer você instrumento nas mãos de Deus para abençoar as pessoas. E vença a tentação do imediato optando sempre por prestar atenção no processo, no trabalho de Deus no processo, no trabalho de semeadura do Senhor. Vença a tentação do mágico, do enfeite, do ornamento e da aparência, optando pela essência, pela maturidade, pelo conteúdo. Vença a tentação do poder, optando pelo serviço, e pode ter certeza, a hora da escolha será um deserto, mas depois da escolha, o que vem depois será uma campina verdejante, a qual você vai conhecer e na qual você vai se alegrar, quer covar sua cabeça comigo, vamos orar? Eu gostaria de, de deixar você falar com Deus um pouco agora, a gente está aqui na presença dele, o Espírito do Senhor está aqui conosco, está em nós, e eu sei que o Espírito de Deus, algumas coisas foi falando ao seu coração agora, no decorrer da exposição do Evangelho, então eu quero deixar você agora falar um pouco com Deus, você sabe o que você tem que dizer a Ele, você sabe. Naquilo que o Espírito de Deus falou ao seu coração, você sabe o que você tem que responder. Então faça isso agora. Fale com o Senhor agora e diga a Ele o que você sentiu no coração. E aquilo que você tem a dizer a Ele sobre coisas que você quer mudar, coisas que você sabe que precisa. Faça os seus acertos com o Senhor agora. Vamos ter alguns momentos que cada um fará aqui agora a sua oração silenciosa só você e Deus, faça isso Senhor querido aí estão os nossos corações abertos diante de Ti e Tu estás vendo e ouvindo o que cada um dos Teus servos está, lhe, está Te dizendo agora e o que sai o que brota da nossa alma depois de termos conhecido a Tua vontade para as nossas vidas. Ensina-nos, portanto, Senhor, a escolher bem, a escolher sempre bem, baseados e fundamentados nos princípios e nos valores do reino, os ensinos do Evangelho. Senhor, que o nosso compromisso não seja apenas com uma religião, com uma igreja, com uma instituição religiosa, que o nosso compromisso seja contigo, seja com a Tua Palavra, seja com o propósito que tens para a nossa vida. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe vocês.